0: 大家好，我是 pink 妈妈。今天呢，要来跟大家分享的故事呢，是一个流传千年的阿拉伯神话经典故事，《一千零一夜》。一千零一夜。那为什么要跟大家讲这个故事呢？因为呢，我觉得这个故事真的是太精彩了。它里面的每一个故事呢，都很像连环套一样，每一个故事呢环环相扣，然后每一个的故事里面呢，都还会有另外一个更精彩的故事，然后让让每个人听了都欲罢不能。看这本书的时候呢，我就会一直一直的看下去。所以呢，我在说给我的小朋友听的时候，我都会忍不住的一直想要说完它，但是。小朋友，我们这个是睡前故事哦，要记得我们听一听还是要睡觉哦。好了，那我们来听一听这个呃《一千零一夜》的故事。相传呢，在古时候呢，有一个萨桑王国，那国王的名字叫做沙努雅。沙努雅国王呢，每天都要娶一个女孩子，然后呢，但是到了每天第二天呢，公鸡咕咕叫的时候呢，他就会把这个女孩子给杀掉。是不是很残忍啊？这个国王？那转眼间呢，三年过去了，三卢亚国王呢已经杀掉了一千多名女孩子了。百姓呢在这种威胁下都会觉得很可怕，纷纷带着女儿呢搬离了这个国家。所以他们国家的人呢就越来越少了。可是呢，国王呢每天呢还是威逼了他的宰相替他寻找女孩子。整个国家的女孩子啊，要是没有嫁给国王，被隔天被国王杀掉的，每一个都已经离开了这个这个国家了。那国家里面呢，呃，九十间房子呢，也有九间已经是空的了，剩下那一间呢，就是家里没有女孩子，只有男孩子的。所以呢，宰相呢找遍了整个的王国呢，也找不到一个适合的女孩子。她呢，满怀的忧愁跟恐惧呢，回到了宰相府，回到她家。可是呢，宰相呢，其实有两个女儿。大女儿呢，名字叫做山路佐德，她长得很漂亮，很漂亮。那从小呢就读了好多好多的书，有很丰富的知识跟学问。她看到父亲呢就是很忧愁的样子，她就很关心地问说：“爸爸，你怎么了？什么事情让你这么愁眉不展呢？”宰相呢，于是呢，他就深深地叹了一口气，讲了一个故事给他女。儿。从前啊的桑萨国，由于呢三努亚国王呢，他非常非常的勤政爱民，国家呢其实呢是越来越繁荣富强的，人民呢也都过着幸福的生活。可是呢，有一天国王带着大臣们外出去打猎的时候，途中呢临时改变了计划，提前回到了王宫。不料呢，一进宫呢，他却看看见了自己的王后，举子很轻佻，跟乐师们呢在一起、呃，唱歌啊，游玩啊，饮酒作乐啊，一点都不像王后高贵的样子。国王一气之下呢，便将他心爱的王后跟乐师们呢，通通都处决了。然后呢，从此呢，他就国王就对女子呢深恶痛绝，完完全变成了一个暴君。所以呢，就会变成我们现在看到的国王。他每天呢，都要娶一个女孩子，然后隔天就要杀掉一个女孩子。其实啊，原本的国王不是这样子的。三路佐德呢，听完了父亲讲的故事，就说：“爸爸，我要嫁给国王。或许我进宫后，可以想办法跟国王长久的生活下去。因为我真的不想看见国王每天这样子的滥杀无辜。”可是呢，宰相怎么会舍得自己的女儿嫁进去呢？他坚决的反对，他就说：“你千万不能冒险，难道你不怕闹得跟毛驴一样的下场吗？”三路佐的就说：“爸爸，毛驴遭遇了什么，请讲给我听听吧。”于是呢，宰相呢又说起了另外一个故事。从前呢、啊，有一个商人。听得懂鸟兽的语言，也听得懂就是所有动物的语言哦。那他跟妻子们呢一起住在一个小乡村。那他养了一批毛驴跟一头水牛。有一天呢，水牛呢就来到毛驴的家，看见了毛驴全身都洗刷得很干净。然后就很舒服，在那边休息。那驴槽里面呢，有就是已经用好的草啊、木草跟煮熟的那个米啊，可以让毛驴吃。他就很羡慕地对毛驴说：“哦，你的日子好轻松哦，主人平常有事情呢，就骑着你出去跑一趟，那没一会儿就回家了。不像我这个老水牛，一天到晚在田里呢，辛苦劳碌。”于是呢，毛驴听完水牛说了这件事，就帮他出了一个主意。他就跟水牛说：“你呀、啊，只要绝食三天，然后呢，装出很疲惫虚弱的样子，你就可以不必做去犁田的粗活了。”毛驴呢，就给水牛出了这个主意。哎，可是我们刚刚是不是有提到说，这个商人他其实听得懂那个动物的语言，所以呢，这段话呢就被主人给听到了。那当那一天晚上呢，水牛啊，果然就只吃了一点点的饲料。第二天早上呢，那个商人雇佣的农夫呢，要来牵牛耕田的时候，发现水牛看起来好累、好累的样子哦，马上就去跟主人报告说：“啊，主人，主人，我今天本来要牵牛去犁田的，可是我觉得那个、水牛看起来好累的样样子，它是不是生病了？”那当然啦、啊，这个主人是不是听得懂那个动物说的话？他昨天就听到了毛驴跟。那个水牛说的话，他当然知道怎么一回事啦。所以呢，主人也想到一个法子来治一治毛驴好了。所以他就跟农夫说：“好吧，那你就让毛驴去替代水牛耕地好了。”就这样啊，毛驴啊就被农夫带去耕了一整天的地，然后到了傍晚才回来。水牛呢对此呢就很感激呀、啊，因为呢毛驴今天帮它耕地，让它休息了一整天。可是对于毛驴来说，毛驴却懊恼极了。隔天清晨呢，农夫呢又要牵着毛驴去田里耕作，然后又到了很晚才回家。就这样，毛驴呢就耕田耕了两天，累得有气无力的。他心想说：“要是这个犁牛的出活，我一直做下去，我本来是想要帮助水牛的，我现在不是自讨苦吃吗？”于是呢，毛驴呢又想了一个方法，就对水牛说：“哎、欸，水牛，我要提醒你哦，主人说。”水牛应该生病好不起来了啦，不如把它送到那个屠宰场去杀一杀吧。我真的很担心你，你要赶快想办法保全你的生命哦、喔。听了毛驴的话，水牛就赶快打起了精神啊，大吃大喝起来了。然后毛驴呢，跟水牛这一段对话呢，也同样是被主人给听到了。第二天呢，主人呢来到了这个毛驴的房子，农夫正要牵水牛去耕田。所以牛一看到主人呢，便露出很精神抖擞、一副快活而精壮的样子。那这个主人看到就不仅觉得哈哈大笑哦。所以呢，为什么国王会跟那个女儿说这件故事呢？因为呢，国王是担心他像毛驴一样，就是哎，你虽然想要拯救我们这个国家的人民，可是你为了要拯救人民而自己遭了殃，那怎么办呢？但陆佐的呢？听完宰相他说的故事，就跟爸爸说：“爸爸，虽然毛驴为了拯救水牛，害自己遭了殃，可是呢，现在是人命关天的大事，所以呢，我坚持你要送我进去宫里面。”宰相呢看到了女儿，他已经心意已决，而且呢，他也宰相呢也觉得说，也许这也是一个可以帮助人民的好方法。只好准备呢送他进宫，那完成国王给宰相的使命。临走前呢，三路佐德就对妹妹敦雅佐德说：“我进宫后，你就我就会想办法让人来接你过去。你见到我呢，就要对我说：‘姐姐，请讲一个故事给我听。’这样我就会趁机会讲一个动人的故事，或许我的故事可以拯救很多人呢。”于是呢，宰相呢就把大女儿送进了王宫。那三路佐德呢，因为她长得很漂亮，她又很优雅的慢慢的步向了国王。她高贵的气质跟她的美貌了，让国王觉得惊叹不已。可是，一来到国王面前呢，三路佐德呢就很悲痛的哭了起来。国王就说：“你为什么伤心呢？”然后三路佐德就说：“国王陛下，我有一个妹妹。”希望呢，陛下可以恩准让我跟他见一次面，做最后的告别。那因为国王呢，从这个三路佐德一走进来的时候，国王看到他就已经喜欢上他了，然后很快的就答应了他的请求。国王呢，于是就派人来接了他的妹妹敦雅佐德。姐妹两个呢见面后就激动的拥抱，坐在床边了聊天，聊了很久。那敦雅佐德就看到。国王在那边的时候，他就说了一句：“亲爱的姐姐，请给我讲个故事吧。你讲的故事总是这么的动听。”那这时候呢，山鹿主德说：“只要国王陛下愿意，我一定会讲一个非常非常有趣的故事。”那国王呢，本来就一直心绪不宁，无法入睡嘛。那听了姐妹俩的谈话呢？就已经呢挑起他听故事的兴趣了，于是他就欣然的答应了。那三路佐德呢非常的会讲故事，他的故事呢深深的吸引着国王跟妹妹。可是呢讲到正精彩的部分呢，公鸡呢就咕咕咕咕咕咕,咕咕的啼叫了。天亮了，然后三路佐德就马上停住，不再讲下去了。妹妹就说：“姐,姐姐姐姐，你讲的这个故事太有趣了，请你把它讲完吧。”妹妹就这样子要求姐姐。然后呢，姐姐就说：“如果呢，国王陛下开恩让我今天活下去，那么明天晚上呢，我有更精彩的故事可以讲给你听。”国王呢，为了继续听故事，就答应暂时放过了那个三路佐德。那第二天清晨呢，国王呢，他就上朝啦。宰相呢已经准备好，就是因为他心里想说女儿可能已经会被国王处决，他已经准备好了寿衣。本来以为自己会替女儿呢去收尸，可是呢，却发现国王呢埋头处理正事，忙于发号施令，一直到了晚上，国王也没有吩咐这个宰相呢再去找另外一个女孩子献给他。所以呢，宰相感到非常的惊讶跟欣慰，原来呢他的女儿呢已经安全的度过了第一天的晚上。那第二天夜里呢，三路佐德呢就继续讲他的故事，一直到呢早上攻击啼叫的时候呢，他又用了同样的方法。如果国王陛下今天可以放过我呢，我今天晚上可以再讲更精彩、更有趣的故事哦。他就用同样的方法请国王呢放过了自己，国王呢又同意了。就这样呢，三路佐德呢天天都讲的故事给国王听。国王每天都想说：“好吧，我今天先放过他，等他讲完故事呢，我到时候再杀了他。”就这样，一天一天的过去了，每一天的故事呢，比一个的精彩。所以呢，当山路佐德讲到第一千零一页的时候呢，终于感动了国王。国王就说：“你的故事呢，让我很感动，我要把这个故事、这些故事记录下来，永远的保存。”于是呢，就有了这一本的《一千零一夜》的故事哦。好啦，小朋友，《一千零一夜》故事的由来呢，我们先暂时讲到这里。那接下来呢，下一集我会再跟你们分享《一千零一夜》里面到底说了什么故事哦。我们下回见喽，拜拜。